0: Bem-vindo e bem-vinda para o primeiro podcast da Eleven da temporada de 2022. Eu sou Teca Gândara, jornalista da Eleven Financial, e para esse primeiro episódio eu vou receber nosso analista de real estate, Raul Grego, um dos responsáveis pela carteira de recomendada de fundos imobiliários da Eleven. E esse tema e os próximos que vocês vão escutar por aqui foi a escolha das enquetes que a gente fez nas redes sociais. Então, siga a Eleven no Instagram, no Twitter, participa do nosso grupo de Telegram. E, primeiramente, bem-vindo, Raul.
1: Obrigado, Teca, pela, pelo convite. E estou sempre aberto aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre os fundos imobiliários.
0: Raul, eu estava vendo o nosso último episódio, é, na verdade não faz nem tanto tempo assim, a gente gravou no início de dezembro, final de novembro, por aí, e na verdade muita coisa já mudou aí no cenário de fundos imobiliários, né? É, é
1: de lá para cá, né? os fundos imobiliários em outubro e novembro caíram bastante, assim, na... É por conta de um aumento de taxa de juros, expectativa pior ali de, é, de, de cenário mais macroeconômico. E em dezembro, é, como a queda de outubro e novembro foram bem expressivas, a gente viu ali que não tinha muito um racional em relação ao fundamento dos ativos ali dos fundos imobiliários. E aí, em dezembro, boa parte dos fundos que caíram ali tiveram as, foram as principais é, é, perdas no, nesses dois meses foram os principais as principais altas então deu ali oportunidade de entrada e hoje aí os fundos imobiliários eles estão num, num nível é, é, em que a gente enxerga uma oportunidade de, de ganho de longo prazo porque a gente tem segmentos que estão muito descontados, bem abaixo aí do valor patrimonial e um segmento específico que está que ali negociando em torno do valor patrimonial, mas em função ali do, do seu fundamento e de uma expectativa aí de alta de, de dividendos.
0: É, e até ontem saiu uma, uma reportagem na, na InfoMoney com a chamada a oportunidade de comprar imóvel barato, hoje é por meio de fundos imobiliários. E, e daí na matéria discorria sobre a classe de ativo e dizia que os destaques nos últimos anos, é, os fundos de papel ainda poderiam oferecer bons dividendos em 2022. Então, você concorda? É, eu
1: concordo, essa é a nossa visão. A gente, é, no, no relatório de perspectiva e de... 2022, que vai sair muito em breve, é, a gente tem uma sessão ali de fundos imobiliários onde a gente coloca é, cada um dos segmentos e em que, em que momento do ciclo que eles estão, o segmento de ativos financeiros, aí, os fundos de CRI, eles estão ali num momento eh, de expansão, onde eles vão continuar pagando bons dividendos e ainda até crescentes, porque eh, a gente vai ter aí, a gente hoje está com uma taxa de Selic a 9,25, a gente deve encerrar o ciclo de alta e o ano em torno de 12, que é a nossa expectativa aqui da Eleve, o que vai fazer com que boa parte desses fundos de ativos financeiros e, e CRIs, eles aumentem os dividendos que eles pagam hoje, porque é, os ativos financeiros e os CRIs ou eles são atrelados ao CDI, à remuneração atual do CDI, ou à inflação mais. E os fundos atrelados à inflação eles foram os principais destaques aí nos últimos dois anos, porque a gente viu aí uma inflação crescente, eh, primeiro por parte do IGPM, do agora a inflação, o IPCA, chegando aí muito próximo do pico e, e possivelmente em queda aí ao longo de 2022. A gente vê que eh, tem esse blend de, de fundos que tem papéis atrelados à inflação e atrelados à CDI, que devem surfar aí uma onda de estabilização e até crescimento de dividendos. Então, por isso, em 2022, o investidor que está olhando só para a renda e para é, esse tipo de... para fundo imobiliário olhando para a renda, esse é um dos melhores segmentos assim, para aproveitar um dividend yield aí na casa de 12% líquido de imposto. Então, é, uhum. é, uma, é uma taxa bastante atrativa e que a gente vê que deve, deve ser estável aí ao longo do ano. Agora, outros fundos, né, e aí muito bem colocado aí na reportagem, é, os outros segmentos de shoppings, galpões logísticos... É, lajes corporativas fundos de fundos esses segmentos eles estão mais atrelados a uma recuperação da economia a uma melhora de atividade e que nesse ano é, a gente deve ter aí um PIB próximo de zero então a e com a inflação alta, taxa de desemprego também alta, então pode trazer ali uma manutenção dos dividendos aí desses fundos, o que e não o crescimento que, que era esperado. Então eu acho que você tem essa esse ponto, mas os descontos desses fundos estão em torno de 12 a 20%. Então eu acho que é, vale a pena para longo prazo, né? Um investidor que investe, que olha para fundos imobiliários com um olhar de de médio a longo prazo, aí dois, três, cinco, dez anos, é, o segmento de de tijolo, né? Os fundos do segmento de tijolo eles estão bastante atrativos, inclusive os fundos de fundos.
0: Ô, Raul, você falou aí da questão da recuperação, da retomada da economia e tudo mais, mas a gente está vendo hoje um aumento muito forte de casos da, da Covid, principalmente nesse início aí é, de 2022 com a Omicron, você não acha que esse fato ainda deve ser colocado no peso quando você coloca para é, investir em fundos de shopping, por exemplo?
1: É, assim, É um ponto é, a ser observado como as autoridades vão vão tratar ali esse aumento de casos mas eu também acredito que é, é passageiro né assim como o primeiro e segundo são é relativamente passageiro acho que essa também tende a ser e e pelo que a gente tem visto aí né a, é uma é uma a omicron ela é uma variante mais é, menos agressiva e mais transmissível. Então, acho que isso deve fazer com que os, os, os fundos de shopping, aí, os shopping centers, é, não tenham ali uma parada totalmente como foi lá na, no início da pandemia ou na segunda onda. Então, acredito que a gente não vai ver fechamento 100% dos estabelecimentos. O que a gente pode ver ali é um, um retardo na recuperação das vendas que a gente já viu. Então, por exemplo, ontem saiu os dados da Multiplan é, pré-operacional em termos de vendas e fluxo de pessoas dentro do shopping e mostrou uma retomada muito forte assim, frente a, ao ano pré-pandemia. Então, foi o primeiro trimestre, o quarto trimestre do ano passado, foi o primeiro trimestre com todas as operações 100%, e a, a Multiplan viu um crescimento de vendas dentro dos seus shoppings, de 8% frente ao quarto trimestre de 2019. E com uma recuperação do fluxo de veículos, de pessoas, um aumento do tempo de permanência dentro do shopping. Então, eu acho que esse sentimento ele ainda é bastante presente e também deve refletir ali nos fundos imobiliários. O que a gente tem visto dentro do, dos, ati, dos, dos ativos de FIIS foi o crescimento dos dividendos é, Então muitos dos fundos eles aumentaram os dividendos gradativamente ao longo do, do segundo semestre de 2021. E não acredito que, que vá continuar crescendo ao longo do primeiro semestre, porque o primeiro semestre ele é sempre é sazonalmente mais fraco é, em vendas do que o segundo semestre. Mas a Sim. gente deve ver ali uma melhora é, no primeiro semestre de 22 frente ao primeiro semestre de 21. Então assim é um sentimento já, ainda de, de, de recuperação ali, de retomada tem a preocupação da Ômicron, mas eu não acredito que vá fechar 100% os shoppings como foi lá no primeiro no primeiro momento.
0: É, nem nem fechou ainda, então eu acho que se não fechou até agora, realmente não, não iria fechar, mas é algo da gente ficar realmente atento, e é o que você falou, a variante, ela de fato ela é um pouco mais, menos agressiva, né? embora os casos estejam realmente aumentando bastante. É, eu acho também, dentro da minha visão, o que eu penso é que, meu, a gente ficou dois anos muito preso, né? Então, quando abriu tudo, todo mundo estava com realmente muita vontade de ir em shopping, ir no cinema, ir em teatro, é, gastar realmente. Então, eu acho que, que isso pode ser realmente uma contribuição para quem está aí aproveitando essa, essa onda. Bom, o Raul, a gente recebeu algumas mensagens nas redes sociais para você responder. Bora lá? Bora. Bom, Raul, a primeira pergunta foi, quais são os maiores e os menores fundos imobiliários?
1: É, isso é uma pergunta difícil, assim, de responder, porque... É, não necessariamente o maior vai ser o melhor. Tem Sim. o maior de cada um dos segmentos, o menor de cada um dos segmentos de fundos imobiliários. É, tem fundo imobiliário... O maior deles é um fundo da, da Quineia de CRI, né? o, um fundo canipe. Esse é o maior dos fundos imobiliários em termos de patrimônio. E o menor deles tem fundo de 20 milhões, de 5 milhões, o maior que é o fundo da Kinea tem cerca de 7, 7 bilhões de patrimônio aí. Então, eu acho que não necessariamente o maior ou o menor vai ser melhor, mas Sim. assim, o que eu gostaria de colocar aqui em termos de segmentos, o mais representativo dentro do IFix é o segmento de ativos financeiros, segmento de CRI que foi o que mais cresceu nos últimos dois anos ali, e também deve ser um dos únicos segmentos que deve que pode ter algum tipo de captação nesse ano de 2022, justamente por conta dessa segurança maior, porque é renda fixa, né? Então, acaba, acaba tendo ali uma um apelo e um atrativo por ser renda fixa por ter uma, uma taxa de, de dividendos maior Então esse é um segmento que tem se destacado né ao longo dos últimos anos e ao longo desse ano também não deve ser diferente e o segmento que é menos representativo dentro do fix ali aí tem, tem várias né mas dentre as maiores, o segmento de lojas corporativas, o segmento de shoppings e lojas corporativas foram o que mais perdeu peso, foram os segmentos que mais perdeu peso dentro do, do ifix, justamente por conta de é, de menos ofertas nos últimos dois anos, é, você teve ali um menor crescimento também desses fundos. Então é o segmento, são segmentos que têm muitas oportunidades ali de investimento também.
0: Mas, de qualquer forma, eu acho que essa pergunta, ela é, ela é válida, mas ela tem que, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pergunta, porque ela não é a pergunta que vai definir para onde vai ser o investimento, né, porque, por exemplo, se é, pode ser um um, um produto que, um investimento que, que seja grande, seja o, o maior e tudo mais de fundo, dentro dos fundos imobiliários, mas não está de acordo com o seu perfil de investidor e com seus objetivos, né? É,
1: então, é, seria mais, mais ou menos perguntar qual é a maior empresa da Bolsa e qual que é a menor, né? Assim, não, Sim. não faz tanta diferença o tamanho das empresas ou o tamanho dos fundos imobiliários é, pensando na cabeça do investidor aqui, em comprar um fundo que está barato é, para carrego de longo prazo, ou comprar um fundo que está mais caro, mas Sim. você sabe que ele está mais caro porque ele vai pagar um dividendo maior ao longo de 2022, então você, você é, aceita pagar mais caro para ter um dividendo maior, então acho que tem tem que entender qual que é a dinâmica dos ativos é, de renda e, e qual que é o seu objetivo de investimento com os fundos imobiliários com as ações dentro de Sim. um portfólio eficiente eu acho que é, um portfólio bem diversificado ele é, deve ser predominante então se ao longo de 2021 é, fundos imobiliários caiu 2% e dentro da sua carteira ele está representando menos do que você gostaria, acho que seria a hora de colocar o aporte. Se ele representa mais, seria a hora de reduzir, mas dentro de uma carteira global é que você tem que fazer a avaliação se vale a pena fazer o um investimento ou não.
0: Exato. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. DI é importante ou não? Por que alguns di estão tão baixos e outros tão, é, estão tão altos, sendo similares?
1: É, DY, né, que é o dividend é. yield aqui. Então, é, é muito de segmento. É importante você saber quanto que os fundos imobiliários pagaram nos últimos 12 meses. Mas é mais importante, ou no último mês, mas é mais importante você saber... Qual que é a expectativa de dividend yield daquele fundo para os próximos 12 meses ou para os próximos três meses do que você saber se ele está pagando, pagou um dividend yield maior nos últimos anos, ou no último ano, ou no último mês? Porque não necessariamente o dividend yield vai te trazer toda a narrativa do que aconteceu com o fundo. Então, ele é uma métrica precisa ser avaliada, mas acho que é uma métrica secundária. Você precisa entender muito mais para frente Sim. do que o que aconteceu para trás. E aí depende de cada segmento também, porque, por exemplo, até nos fundos imobiliários de CRI, né, que são os que estão pagando mais dividendos, que têm um yield maior, é, você precisa entender a dinâmica, porque você pode ter ali, por exemplo... É um fundo que está 100% alocado em CDI, e que CDI mais, e que no ano passado pagou menos dividendos, porque o CDI, no primeiro semestre, né porque o CDI estava 2%, 3%, ainda estava no início do ciclo de alta da, da taxa Selic, e agora, para 2022, ele vai pagar muito mais, porque você vai ter uma... Uma Selic média aí de 11 ou 12 por cento. Então, é, é, você tem que entender muito mais a dinâmica do fundo, os fundamentos dos ativos, do que especificamente o, essa métrica isolada.
0: Agora que você falou de Selic, a gente recebeu há um tempo atrás, não veio nessa leva de perguntas sobre fundos imobiliários mas é algo, se você conseguir também é, falar um pouquinho para a gente sobre, é, foi uma pergunta que eu achei bem interessante, que é os dividendos de fundos imobiliários acompanham a alta da Selic? Até porque daqui a pouco chega mais uma reunião, né? em fevereiro tem mais uma reunião e está a previsão de mais uma alta. Então, você pode falar um pouquinho para a gente disso? Pode repetir, por favor, aí a pergunta? É, os como. dividendos de fundos imobiliários acompanham a alta da Selic?
1: Depende, é. Essa, essa é uma boa pergunta, sim, e depende muito de fundo para fundo, que foi o que eu comentei aqui, né? Assim, se o fundo estava atrelado 100% a, a ativos. Né, atrelado ao CDI o, a SELIC né, o SELIC ou o CDI, ele vai ter um, ele vai acompanhar o aumento né, da taxa de juros, ele vai acompanhar, porque o CDI ele acompanha o aumento Sim. da SELIC agora, se o fundo está 100% e aí eu estou falando só em fundos de CRI, 100% atrelado a ativos é, de inflação mais, né, ou seja, pós-fixados, aí, inflação mais, aí, ele não acompanha né, necessariamente a Selic, ele vai acompanhar a inflação. Então, é, é, é tudo uma questão de, de quais ativos estão ali dentro do fundo, isso só falando de fundos de CRI, né? Aí, olhando para fundos de tijolo, não, não tem nada a ver o aumento da Selic com o aumento do, dos dividendos ou do dividend yield. Aí é uma outra conversa, porque os fundos de tijolos têm contratos de locação e que muito provavelmente esses contratos estão atrelados à inflação, à renovação do contrato, seja o ou IPCA, então, você tem ali, de repente, um nível de taxa de vacância. Então, não, não necessariamente vai acompanhar é, ou a inflação ou o CDI, porque você pode ter renegociação no meio do caminho dos contratos. Então, você tem que entender muito mais o ativo, a dinâmica, do que, do que olhar para a taxa de juros ou ou um spread ali frente a uma NTN. Entendeu? Acho que são coisas bem diferentes. Mas sim. tem fundos imobiliários, sim, que acompanham o aumento da taxa ali.
0: Bom, vamos lá para a próxima. Investidor comum, o que você acha de FOFs para ampliar possibilidades de ganho? Eu acho
1: interessante, né? Depende do momento que você entra no FOF. Eu acho que hoje... Os FOFs eles estão no momento onde o investidor ele pode aumentar a possibilidade de ganho, porque você tem um gestor é, especializado em fundos imobiliários que está olhando o mercado todos os dias e as oportunidades é, de ampliar os ganhos. Então, no ano passado e a gente conversa com todos os gestores de fundos de fundos aí de todos os fundos, de fundos imobiliários os gestores de fundos e fundos, só a maioria, é, fez mudanças nas carteiras, na, na sua carteira de investimento, saindo um pouco de fundos de tijolo, aumentando a parcela em fundos de CRI, para buscar uma recorrência de dividendos maior, mas mantendo sempre todos os segmentos ali dentro da carteira, que é um pouco do que a gente coloca na, nas nossas carteiras de fundos imobiliários, que independente do horizonte de tempo, seja a, a carteira para renda ou para grande capital, o investidor não deveria negligenciar nenhum dos segmentos, nenhum dos principais segmentos de fundos imobiliários, independente, é, mesmo no pior momento da pandemia, lá, que teve todos os shoppings fechados, teve uma queda generalizada ali dos fundos de shopping, a gente não tirou os fundos de shopping da carteira porque a gente viu que os investidores iam realizar um prejuízo muito grande e que, em algum momento, no médio prazo, as cotas iriam voltar a subir. Então, mesmo na carteira voltada para a renda, e aí acho que não não valeria a pena fazer a realização desse grande capital. Então, eu acho que tem um pouco dessa dinâmica, assim, o FOF ele captura isso. Sim. e eu acho que nesse momento que a gente está vendo descontos expressivos é, nos fundos imobiliários, inclusive nos FOFs, a gente tem aí fundos com desconto de 20% frente ao valor patrimonial. E o valor patrimonial dos fundos são outros fundos imobiliários. Então, é, e a, e o valor de tela. Então, eu acho que você tem ali um duplo desconto que é que é interessante de capturar. E, e em algum momento, quando a gente vê essa, os fundos imobiliários é, a Selic saindo de 12%, a gente tem expectativa que em 2023 a Selic sai de 12% e vai para 8%. Mesmo que esse movimento for de 12% para 10% ou para 9%, é, já é um movimento de queda de taxa Selic e que possivelmente vai criar uma migração... Dos investidores de fundos de CRI para fundos de tijolo e fundos, é, fundos de fundos. Então, eu acho que essa migração deve acontecer ao longo desse ano, no ano que vem, uhum. mas que hoje os fundos de fundos ainda estão bastante atrativos.
0: Perfeito. Bom, o que você acha da estratégia do BBFO11?
1: É, esse é um fundo que a gente tem a consultoria, né? esse é um fundo do Banco do Brasil, que é o gestor, e a Eleven, né? a gente aqui faz a consultoria aí, imobiliária, uhum. e, que, e que a gente acompanha ali os resultados, uhum. a gente acompanha a gestão, e é um fundo com uma estratégia voltada para comprar fundos líquidos. Então, ele tem uma estratégia um pouco diferente dos outros FOFs, porque só compra fundos imobiliários que estão dentro do IFIX. E aí, com uma estratégia diferente. A estratégia do fundo é acompanhar relativamente o índice em termos setoriais, mas fazendo uma gestão é, bastante ativa, em termos de fundamento dos fundos que estão ali dentro dessa carteira. É, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, por exemplo, dentro da carteira do BDFO, não tem é, nenhum fundo de agência, porque a gente tem um receio em relação a, a esse segmento. Não tem fundos monoativos, nem monoinquilinos. Então, você tem ali algumas restrições de estratégias, que o EFIX, que o EFIX, acaba capturando, mas que tem uma seleção de fundamento dos ativos ali dentro. Então, é uma estratégia bastante interessante porque diferente dos outros FOFs, os outros FOFs a maior parte deles tem fundos ilíquidos, tem ofertas, tem fundos que eles entraram em ofertas 476, que em algum momento vai virar uma oferta 400 e aí ele vai ter liquidez mas tem fundos tem, tem uma boa parte do patrimônio em fundos líquidos ou cri direto o BBFO não ele não tem essa estratégia são todos fundos líquidos e que se o gestor quisesse vender tudo né e gerar a, a, a carteira e devolver o dinheiro aos cotistas né ele não poderia mas precisaria de passar em assembleia isso mas hoje, né, devolveria muito mais dinheiro do que ele está negociando no mercado. Então, é uma estratégia interessante que também está com um desconto bastante
0: expressivo. Entendi. Bom, seguindo para a penúltima pergunta, como que você enxerga o atual momento do RCRB11 e o que poderia justificar o atual desconto frente ao VP?
1: É, o RCRB, ele é um fundo... De lajes corporativas ali, todos é, bastante, a maior parte das, das lives ali é, muito bem localizados AAA e tudo mais, mas é, tem, tem um ativo é, Jatobá ali, é difícil Jatobá que Fica ali na região da Berrine, inclusive, é muito próximo, é o prédio vizinho do nosso, da, da, de, onde é, de onde é a sede da Eleven, uhum. E teve muita saída de inquilino. E aí você tem ali uma preocupação de quando isso vai recuperar. É, e ainda com o mercado de lajes corporativas, ainda bastante é, competitivo em termos de é, de oferta de de ativos e de, de aluguel, então eu acho que é um fundo que tende a recuperar o a renda e recuperar o, os dividendos de forma mais lenta. Mas sim, é, o desconto, frente ao valor patrimonial, é muito é muito elevado. Então esses fundamentos ali dos ativos de saída de inquilino e uma demora maior na recuperação, né? Dentro do, da, do ciclo imobiliário, os fundos de laje corporativa em São Paulo eles estão em momento de recuperação e ainda bastante lento. Ainda. Ainda acho que a gente vai ver é, ao longo de 2022 é, esses fundos ainda em recuperação e possivelmente em 2023 é que a gente vai é, ver um aumento, um incremento mais expressivo de renda. Então, esse aumento de taxa de vacância, o momento imobiliário, eu acho que isso justifica, sim, a queda aí do, no preço atual e esse desconto frente ao valor patrimonial. Mas é, eu vejo um fundo que, é, que tem uma boa gestão, que tem bons ativos e que tem um potencial aí de longo prazo. Então, no curto prazo vai sofrer em renda, mas, no longo prazo, o investidor que for paciente aí e segurar é, ao longo dos próximos dois ou três anos deve ter aí um, um bom retorno.
0: Bom, a última pergunta que a gente recebeu das redes sociais. Qual é a explicação sobre o duplo desconto de FOFs atualmente? Um pouco do
1: que eu comentei na, na pergunta anterior, olha, anterior ali, que eu expliquei uhum. um pouquinho da dinâmica dos FOFs, é, e que os, os FOFs, eles têm uma carteira de fundos imobiliários que estão bastante descontados e você já tem o um desconto do, do preço de mercado frente ao valor patrimonial da maior parte dos FOFs. Então, dentro dos ativos... É, do próprio fundo você tem um desconto e que é, desconto, desconto frente ao valor patrimonial e dentro do próprio FOF você tem ainda um desconto, então vamos supor aqui, pegando um exemplo aqui de um fundo que tem 50% dos ativos em fundos de CRI e 50% é uma outra carteira de fundos de tijolo que estão com desconto médio de 20%. Né? Uh, os fundos de ativos financeiros, eles não têm o desconto, eles estão, a maior parte negociado no valor patrimonial, e os outros 50% estão com 20% de desconto. Então, dentro do patrimônio desse fundo, tem 10% ali de desconto frente ao valor patrimonial. Tá? Aí, Sim. o fundo imobiliário ele está negociando um desconto de mais 10%. Então, você tem 10% mais 10% ali para recuperar. Então, seria esse o duplo desconto que alguns investidores estão olhando para as carteiras de FOF nesse momento. Tá? Então, seria basicamente essa explicação aí.
0: Entendi. Bom, Raul, acabou as perguntas das redes sociais. Esse podcast ele foi realmente mais voltado para um panorama né do que está acontecendo e para essas perguntas que a gente recebeu ao muitíssimo obrigado por ter participado obrigado é.
1: Teca e obrigado pelas perguntas também a gente está à disposição aí para responder novamente se não foi bem explicado em qualquer um dos pontos e eu agradeço de novo aqui é, ter me chamado para fazer esse bate-papo
0: Bom, para quem está escutando, a minha sugestão é voltar, anotar todas essas respostas que o Raul respondeu para esse podcast, porque tem muita coisa, conteúdo bem rico. E se você gostou do podcast de hoje, é só mandar uma mensagem para a gente com a sua opinião, e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais, Raul.